0: Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Ich grüße euch.
0: Heute äh, ist die Podcast-Folge etwas anders entstanden. Wir hatten wieder eine ganz liebe Hörerfrage von einer tollen Hörerin und großartigen Mutter. Und ja, wir haben anstatt es schriftlich festzuhalten, unsere Antwort auf diese Frage einfach mal unser Vorgespräch aufgenommen, weil wir ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass, wenn wir uns über das Thema unterhalten, oft schon da manchmal Ideen kommen, die dann nicht festhalten, weil wir sie nebenbei nicht aufschreiben, sondern einfach drüber quatschen und uns hinterher fragen, was war denn das nochmal, was hatten wir denn da gesagt? Also haben wir einfach das Aufnahmegerät mitlaufen lassen und dann ist eine Stunde Material entstanden.
1: Ja, beim Podcast müssen wir uns
0: auch immer so verdammt kurz halten. Genau. Zeigen. Und ähm, wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt Daraus gewählt, es geht um das Thema aus Konsequenzen lernen. Die Frage der Hörerin war, ich versuche mein Kind aus Konsequenzen lernen zu lassen, aber was ist, wenn es aus den Konsequenzen nicht lernt oder eigentlich nicht das lernt, was ich gerne hätte? Zum Beispiel, das Beispiel war, Turnbeutel vergessen, ist für das Kind vollkommen okay. Ist dem Kind relativ egal, ob es dann Sport mitmachen darf oder nicht, sondern es akzeptiert diese Konsequenz einfach. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man will, sondern... Normalerweise will man ja, dass das Kind lernt, na okay, du vergisst den Sportbeutel, dann lernst du aus der Konsequenz, dass es Ärger gibt in der Schule. Also denkst du in Zukunft dran.
1: Ja, oder Hausaufgaben nicht gemacht hm. und das Kind grinst die Lehrerin halt einfach nur an. Ja. so Und da ist natürlich Stress vorprogrammiert mit der Lehrerin. Und ich kann mir vorstellen, dass man als Mutter sich dann auch in gewisser Weise mhm. so ein bisschen aufregt, weil man sich ja wünscht, dass das alles funktioniert.
0: Genau, und dadurch entsteht halt auch eine gewisse Anspannung. Und es gibt diesen Zusatz, dass das Kind halt eine, eine Hochbegabung hat, also wohl, ich wollte gerade sagen, zertifiziert das ist das falsche Wort. <lacht> Getestet. Getestet. genau. <lacht> Eine getestete Hochbegabung, ähm, was die Schulsituation natürlich auch nochmal verändert. Ja, also, jetzt gibt es den kleinen Ausschnitt und wer die komplette Aufnahme hören möchte mit all den Gedanken und all die verschiedenen Themen, in die wir da noch reingesprungen sind, der kann sich die auf unserer Internetseite runterladen. Einfach zum aktuellen Blogartikel von dieser Podcast-Folge gehen. Da könnt ihr euch eintragen, dann kriegt ihr es direkt von uns per Mail zugeschickt und könnt euch das runterladen und anhören. Ja,
1: und es ist total ungewöhnlich, weil das haben wir noch nie gemacht. Nee,
0: also für uns auch äh, vollkommen neues Experiment. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Und jetzt geht's los mit dem Podcast, der Familien zusammenwachsen wachsen lässt.
1: Ihr Kind, wenn es im Turnunterricht an der Seite sitzt, weil es den Turnbeutel vergessen hat und es nimmt es so hin, dann nimmt es das als Konsequenz hin, da zu sitzen. Vielleicht ist es auch so, dass das Kind das eigentlich ein bisschen irrsinnig findet, weil draußen tobt es auch mit den Straßensachen rum und denkt, es könnte ja auch den Sportunterricht normalerweise barfuß mit den normalen Straßensachen mhm. mitmachen.
0: Ja, oder Nimmt es ist die Variante, dass es denkt, okay, super, ich habe eh keinen Bock auf Sport. Das heißt, wenn ich meinen Turnbeutel vergesse, muss ich nicht mitmachen. Könnte auch sein. Aber es kann mhm. sein, dass er, okay, dann
1: setze ich mich eben an den Rand. Es akzeptiert die Konsequenz mhm. daraus. So, das ist die mhm. eine Sache. Ja, das
0: ist halt die Sache mit den Konsequenzen. Ne, Dieses... Ähm und das wäre auch nochmal ein spannendes Podcast-Thema, weil die eine Sache ist natürlich, das Kind aus, äh, aus, Wasser, aus natürlichen Konsequenzen lernen lassen. Nur wir Erwachsenen haben ja oft schon eine Bedeutung dieser natürlichen Konsequenzen. Also wir wollen, dass das Kind aus der natürlichen Konsequenz lernt, dass ein bestimmtes Verhalten doof ist. Wie zum Beispiel, okay, es vergisst seinen Turnbeutel und dann darf es nicht mitmachen, also sollte es aus dieser natürlichen Konsequenz lernen. Doofes Verhalten, nächstes Mal nehme ich meinen Tonbeutel mit. Das Problem ist, es ist eine Bedeutung, die wir geben. Was ist, wenn das Kind halt eben genau die andere Bedeutung gibt? Okay, Tonbeutel vergessen, ich muss nicht mitmachen, toll. Hat es aus einer natürlichen Konsequenz gelernt, ist aber nicht das, wo wir der Meinung sind, was der richtige Lernweg ist. Es ist so ein bisschen dieser Knacks an natürlichen Konsequenzen, dass man halt in sich diese Ruhe finden muss oder zumindest schauen muss, in welchen Bereichen, wie das möglich ist, dass man halt auch akzeptiert, was das Kind aus den natürlichen Konsequenzen lernt. Genau, also
1: es hat ja, wie gesagt, es hat akzeptiert, an der Seite zu sitzen, mehr oder weniger, und den Sportunterricht zuzugucken. Und dann ist jeglicher Ärger, den man ihm hinterhergibt, weil man sich selber als Lehrer nicht ernst genommen fühlt oder wie auch immer, eigentlich überflüssig. Weil das Kind hat aus der Konsequenz gelernt, es sitzt an der Seite. Es ist unfair, dem Kind dann noch die ganze Zeit, das Kind die ganze Zeit anzumeckern. Und für das Kind auch völlig unverständlich. Das Einzige, was das Kind dadurch kriegt, ist Aufmerksamkeit. Ob jetzt positiv oder negativ, in dem Fall wieder egal. Da, wo die Aufmerksamkeit hingeht, das Verhalten wird oft halt verstärkt. So, und das Gleiche ist ja mit Hausaufgaben. Wenn das Kind die Hausaufgaben nicht macht, Kinder bleiben, kriegen schlechte Zensuren, bleiben sitzen haben eine Konsequenz draus, vielleicht zum Beispiel, das, ich habe Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist das
0: Normale, was wir erwarten würden, genau. sozusagen. Nur, ich meine, es gibt natürlich auch Kinder, bei denen läuft das ein bisschen anders. Und gerade, wenn da eine Hochbegabung liegt, werden Hausaufgaben nicht der Grund sein, ob eine Prüfung bestanden wird oder nicht. Ja, und das, das kann ist auch nur genau. eine Sache
1: von Motivation. Ich kann mich an meinen Sportunterricht erinnern, wir sollten um so einen Platz laufen. Und ich habe, also dieses Sinnlose im Kreislaufen fand ich schon immer blöd. Und dann hat meine mhm. Lehrerin gesagt, ich hatte halt immer Einsen irgendwie auf dem Zeugnis, wenn du nicht läufst, kriegst du eine Zwei. Aber ja, okay. Ich habe gedacht, dann geht mir eine 2. Es war mir egal, ob ich eine 1 oder eine 2 auf dem ähm, hm. Zeugnis hatte. Ich bin halt nicht gelaufen. Ich bin gegangen. Schön spazieren gegangen. Und es war mir ja. egal. Und das einfach auch so hinzunehmen. Okay, wenn das Kind akzeptiert, weil es die Leistung ja. nicht bringt, eine 2 auf dem Zeugnis zu kriegen, dann ist doch alles okay. Das ist die Konsequenz und die hat es akzeptiert. So,
0: also wir sehen, also, oder ihr seht es nicht, aber wir merken gerade, was <lacht> passiert, wenn ein Hund keine Aufmerksamkeit kriegt. Es spult Nämlich, er spült alle Sachen ab, für die er normalerweise Aufmerksamkeit kriegt. Und das Meine sind Tasche Sachen, die er schon nicht darf. Mal <lacht> genau. Jetzt haben wir Klopapierrollen gebracht bekommen. Herrlich. <lacht> Süße Maus. Okay, ja. Also was ich, das ist, das ist halt und da habe ich für, ehrlich gesagt für mich auch noch nicht so die optimale Lösung. Da bin ich auch noch mit mir so ein bisschen am Hader, ne? Diese Sache mit dem Schulsystem. Es ist halt nun mal so, dass das Schulsystem heute nicht darauf ausgelegt ist, zu sagen, so, das sind Aufgaben, die könnt ihr machen, die helfen euch, die Klausur zu bestehen oder Test oder wie man das in den unteren Klassen nennt, ähm, ist aber keine Pflicht. Ihr könnt es halt selber entscheiden, je nachdem, ob es euch hilft oder nicht. Ich habe... Hausaufgaben früher als absolut nicht notwendig empfunden. Ich habe sie gemacht, weil ich war mal so ein Kind, okay, das ist ne, meine Pflicht und so, ich habe mich immer sehr gerne, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel an Regeln gehalten, ähm aber ich habe sie immer als nicht notwendig und absolut sinnlos empfunden. Und ich hatte das Glück, dann in der 12. Und 13. Klasse eine Lehrerin zu haben. Ich war kurz davor zu sagen, okay, ich gehe, ich mache nur mein Fachabi, ich mache nicht mein Abi, damit ich mehr Zeit habe fürs Tanzen und mich auf Tänzer sein vorbereiten zu können, anstatt acht Stunden in der Schule zu sitzen, in denen ich nicht trainieren kann. Und ich hatte eine Lehrerin, die dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, pass auf, was hältst du davon, wenn wir das so machen, dass du, ich spreche mit deinen anderen Lehrern, dass wir gucken, dass du in den Fächern keine Hausaufgaben machen musst. Dass du einfach, du kannst für dich selber entscheiden, ob du sie machst oder nicht, wenn du das Gefühl hast, du musst nochmal was wiederholen. Aber solange deine Leistungen so bleiben, wie sie sind, würde ich dir auf jeden Fall in meinem Fach zusichern, das war damals der Deutsch Leistungskurs, dass du keine Hausaufgaben machen brauchst. Und das war für mich das größte Geschenk, was sie mir machen konnte. Das letzte Schuljahr war für mich das geilste Schuljahr überhaupt. Weil ich konnte einfach, ich konnte im Unterricht sitzen, ich konnte das machen, was mein Gehirn am besten konnte. Hinsetzen aus dem Unterricht, die Infos. Raussuchen, speichern, zu Hause, konnte ich machen, was ich wollte, brauchte keine Hausaufgaben machen, gar nichts. Sie haben mir sowieso nie was gebracht und ich habe trotzdem meine guten Noten geschrieben. Da war für mich sowieso klar, okay, Hausaufgaben haben nichts mit meinen Noten zu tun. Und gerade bei Hochbegabung, also ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema Hochbegabung drin, dass ich da jetzt 10.000 Studien zu zitieren könnte, aber gerade bei Hochbegabung ist ja dieses sich langweilen, Leistung erbringen können, ohne dass man durch dieses blöde okay 0815-Schullernsystem gehen muss, weil es einfach viel zu langsam ist, in einer Klasse zu sein, in der vielleicht alle Leute, wo du, du hast keine Vorbilder, du hast niemanden, mit dem du dich messen kannst oder mit dem du dich auf einer Augenhöhe also austauschen kannst im Sinne von Ideen spinnen, weil dein Gehirn läuft vielleicht schneller oder in ganz andere Richtungen oder du hast ganz andere Interessen, während sich die anderen darüber unterhalten, wer gerade äh, das Fußballspiel gestern gewonnen oder verloren hat, machst du dir Gedanken darüber, wie der die nächste Rakete in Richtung Mond schießt oder so. Ne? Ja, und dann also, bringt
1: es oft nichts, eine Klasse zu überspringen, ja. weil dann hat man diesen Stoff so schnell aufgeholt und dann fängt das Ganze von vorne an. Es ist einfach langweilig und ja, ein Gehirn, aber, ja. was gelangweilt ist, sucht sich irgendetwas und das kann hm. manchmal sein. Wir haben das im Bekanntenkreis gehabt, der Junge damals, der war auch hochbegabt, der hat in in Sekunden hat der die Stimmung einer Klasse kippen können. Das war der Oberhammer. Jeder Lehrer war mit diesem Jungen einfach überfordert. Und das ist, weil das Gehirn sich eine andere Aufgabe gesucht hat. Und zwar irgendwas, wofür man vielleicht auch viel Aufmerksamkeit kriegt, was bei ihm genauso der Fall war. Und da ist es wichtig, auch im Privaten mal zu gucken, wie kann ich denn dieses dieses schnell arbeitende Gehirn beschäftigen? Wo sind denn die super Interessen von dem Kind? Wo es tiefer eintauchen kann? Wie kann ich ihm privat auch das bieten, das Gehirn einfach zu fordern, damit es auch geistig ausgelastet hm. ist?
0: Ich kann halt da das Buch, ich bin mir bei dem Titel nicht ganz sicher, aber das können wir ja vielleicht sonst auch noch mal ich schreiben. Ich doch den Computer an. Achso, ja, dann ich ich google doch mal. Das Kuh? heißt irgendwie Hören, Fühlen, Lernen oder so, ist von André Stern. Der macht halt ganz, ganz viel. Also er ist selber komplett ohne Schule aufgewachsen. Er ist von seinen Eltern in Frankreich, äh, die beide Pädagogen waren, halt zu Hause ja begleitet worden, aber eben nicht unterrichtet im Sinne von, was wir so kennen, okay, ja gut, da sind zwei Pädagogen, die sind Lehrer, die halten sich dann an den Unterricht und die machen dann Sprache und die machen Mathe mit ihm, sondern die haben ihn einfach im Alltag lernen lassen, ihn selber entdecken lassen, dieses aus sich selbst heraus frei entdeckendes Lernen, wenn sie von diesem Gedanken ausgehen, dass Kinder wollen ja lernen, wenn wir sehen, wie sie laufen lernen, dann lernen sie das nicht, weil wir uns vor sie hinstellen und sagen, okay, du musst jetzt laufen lernen, du machst folgendes, versuch dich mal hochzudrücken, sondern sie fangen von selber an, weil sie etwas beobachten, was sie können wollen und dann versucht ihr Gehirn einen Weg zu finden, dahin zu kommen. und deswegen fangen sie an, sich hochzudrücken, deswegen fangen sie an, irgendwann den ersten Schritt zu gehen. Und sie sind davon ausgegangen, dass sich dieser Prozess, warum sollte der irgendwann aufhören, wenn wir nicht anfangen, irgendwann durch ein aufgedrücktes System, wie ein Schulsystem oder es beginnt ja manchmal auch schon in den Familien selbst, sodass auf einmal hat man das Gefühl, man muss die Kinder unterrichten, anstatt sie ausprobieren zu lassen. Wenn wir das dadurch, diesen Prozess, nicht stoppen, sondern ihn einfach weiterlaufen lassen und haben ihn halt das Leben entdecken lassen. Mathe wird dann halt über sowas erfahren wie... Naja, man backt oder man kocht, auf einmal werden, ist es ja ganz natürlich, wie Brüche sind, was ist die Hälfte von, was ist? sind zwei Drittel, weil ich brauche zwei Drittel Liter Milch meinetwegen, um irgendwas zu machen oder eine halbe Tüte Nudeln und ähm, Lesen wird nebenbei gelernt, ich, ich habe damals auch Lesen gelernt, weil ich immer auf die Buchstaben geguckt habe, während du mir vorgelesen hast und irgendwann hat mein Gehirn das verstanden. Vielleicht habe ich mal nachgefragt, ah, was ist das für ein Buchstabe, wie schreibt man den? Dann fragt man nach, dann kriegt man wieder Infos, dann wird gemeinsam nachgeguckt. Und in diesem Buch beschreibt er, also er ist jetzt erwachsen, auch super erfolgreich und zieht natürlich seine Kinder auf die gleiche Art und Weise. Naja, großziehen ist irgendwie in dem Sinne das falsche <lacht> Wort. Also begleitet sie auf die gleiche Art und Weise. Und ich fand es sehr cool, es hat mir geholfen, dieses Prinzip nochmal mehr zu verstehen, dieses entdeckende Lernen, warum das so wichtig ist, was, was so großartig daran ist und wie es funktionieren kann, weil er ganz, ganz viele Beispiele halt auch aus dem Leben von seinem eigenen Sohn beschreibt, wie er Raketen entdeckt und wie sie sich als Familie damit beschäftigen und so...
1: das war jetzt unser Ausschnitt, den wir in die Podcast-Folge reingebracht haben und wie Miriam am Anfang schon erwähnt habt, wenn ihr das, das ganze Gespräch, unser gesamtes Vorgespräch haben möchtet, dann findet ihr das auf unserer Internetseite unter Blogs und da ist der neueste Podcast hochgeladen und da findet ihr auch einen Link und da könnt ihr euch eintragen und wir schicken euch das dann per Mail direkt zu.
0: Ja, da findet ihr auch den Link zu dem Buch, das wir erwähnt haben. Das ist ein ganz tolles Buch, ist, was mich sehr inspiriert hat in der letzten Zeit, genau. Und wenn du selber noch eine Frage hast, ob kurz oder lang, kannst du uns gerne einfach eine E-Mail schicken über podcast.mama-akademie.de oder auch über Facebook. Habt eine wundervolle Woche. bis Macht's dann, gut, tschüss. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de